0: Star Trek, pour les nuls. À toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls cette fois-ci une émission euh, quelque peu hors série un peu spéciale salut Thierry comment vas-tu
1: salut ça va et toi
0: ça va très bien toujours euh, toujours en ta présence ça hein. oh, va très chaud toujours c'est mignon je euh, <rire> disais euh, une émission hors, euh, hors série dans le hors série dans la dans la continuité des émissions fandom que tu nous proposes depuis quelques mois maintenant. Euh, tu nous proposes ce soir une interview d'une personne historiquement connectée à Star Trek en France. Est-ce que tu veux bien juste nous la contextualiser Parce que c'est euh, à la base ça devait être une capsule mais je la trouvais un peu, un peu longue et je me suis dit que ça ferait l'occasion d'une émission entière, à part entière. Euh, c'est pour ça qu'on fait ça ce cet enregistrement, donc je, on t'écoute Thierry si tu veux bien nous, nous présenter. Oui, oui, oui.
1: Bah, au début je, je, je voyais plutôt ça comme un, un bonus aux émissions Fandom, mais c'est vrai que bah, autant, voilà. Euh, donc Dominique, euh, c'est euh, quelqu'un que je croise en convention depuis euh, bah, les débuts que je fais des conventions avec le Star Trek French Club, je crois que la première qu'on a fait, euh, elle était présente, et, euh, et donc c'est quelqu'un qui est fan euh, de Star Trek depuis les années 60. Hum mm en France, ce qui, euh, qui m'a surpris quand je l'ai appris dans l'interview, parce que je pensais qu'elle avait découvert en même temps que les autres fin 70, début 80, là, quand ça commençait à passer à euh, euh, 5. Ouais, voilà. Euh, elle en parle, d'ailleurs. Euh, et, euh, et assez rapidement, entre guillemets, euh, elle, a rejoint, euh, elle a rejoint un fan club euh, dont elle est ensuite devenue la, la présidente. Euh, alors, je ne me rappelle plus le nom, euh, parce qu'en plus, il a changé de nom plusieurs fois. Puis le... quand elle euh... est devenue présidente du fan club, elle a changé le nom du fan club. Mais bref, euh, l'important, c'est qu'en fait, voilà, elle, elle, elle était euh, dans les années 80. Elle était présidente d'un fan club Star Trek, qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, elle est encore en contact avec pas mal de, avec des gens de, de, de ce club.
0: Et qui n'est pas unification. On en parlait en, en enregistrement. Voilà, parce que moi, ça, je pensais que avant unification France, il n'y avait rien. C'est une ben, première
1: si découverte ça. pour moi. Il <rire> euh, y avait ça, et euh, Unification s'est fait euh, un peu en parallèle. Les deux clubs ont coexisté, mais il n'y a pas eu de. Je, je crois pas qu'il y ait eu de, de, de fusion ou quoi que ce soit. D'accord. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, elle a. Donc, son, son fan club euh, organisait des. Euh, alors, moi, je pensais, avant de l'interviewer, d'ailleurs, dans, dans l'interview, je vais dire Ah, mais ben, en fait, c'était pas comme ça, je croyais. Je pensais qu'elle avait organisé des conventions. Star Trek euh, et en fait euh, en fait non euh, c'était des des rencontres en fait euh, privées de entre, entre membres de, du club ou de, de l'espèce de groupe de club qu'ils étaient parce qu'il y avait plusieurs fan clubs en fait qui étaient en, réunis ensemble ah, ouf hein. euh, et en fait ça ressemble à des conventions sauf que la différence euh, à des salons en tout cas, enfin bref, des conventions, euh, la différence c'est que c'était pas, pas des événements publics quoi, c'est des événements ouais, d'assurance mais il y avait un programme, euh, il euh, y avait des cosplays, il y avait euh, okay. tout ça quoi. Voilà. Et donc euh, voilà, elle a plein de choses à raconter là-dessus, c'est passionnant, il faisait un fanzine aussi, donc elle euh, raconte aussi pour le fanzine, euh, voilà. Donc c'est quelqu'un de super intéressant, moi ça fait des années qu'à chaque fois qu'on qu qu se retrouve dans une convention, euh, je... Je vais discuter avec elle et puis son compagnon Francis, euh, qui est fan de Babylon 5 lui. Ce n'est pas notre sujet, <rire> mais c'est super intéressant aussi. Un jour peut-être. Et c'est des, voilà, des, des gens qui sont euh, passionnants et qui ont des tas de choses à raconter parce qu'ils sont fans depuis bien plus longtemps que toi et moi. Mmh. Et voilà.
0: Et soyez prêts, auditeurs, auditrices, parce que vous allez entendre la véritable voix de Thierry. En fait Thierry utilise des, 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 des filtres, <rire> non c'est pas vrai, mais c'est surprenant parce que c'est enregistré depuis un téléphone portable, donc on entend une autre forme de, de ta voix, mais ça peut, être, ça peut prendre de l'ordre. Ça me ouais.
1: perturbe beaucoup parce que je me suis habitué à ma voix dans, dans le podcast, bah. euh, et, et la voix enregistrée dans mon téléphone c'est pas la même, j pas la même voix. C'est marrant, non, non, euh, voilà, c'était et... quand même un petit... Et donc pour le contexte de l'interview, en fait, euh, bah là, est... j'étais ce week-end à la Camocon avec le Star Trek French Club. Et elle, elle était là avec, son... avec Francis, donc son compagnon, euh, où ils tenaient leur stand euh, Star Trek Babylon 5. Ils ont un stand wow. pour le monde, les deux. Et, euh, et en fait, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, je n'arrivais pas à dormir. J'ai toujours des idées quand je n'arrive pas à dormir. Moi. Dit, hey, mais il faudrait que j'interviewe Dominique. <rire> Ça serait vachement bien. Et donc, euh, voilà, j'ai improvisé ça avec mon téléphone au milieu de la convention. On a essayé de trouver un, un coin pas trop bruyant, mais bon, c'est bruyant quand même. Hein, on entend, on, on
0: les voix bruit. sont quand même très claires. On voit qu'on est dans une convention, mais c'est tout à fait écoutable.
1: Hein. Et, euh, et voilà. Et okay. malheureusement, j'ai perdu, alors j'en parle à la fin, j'ai perdu les dix, min les dix euh, dernières minutes de l'interview, parce que mon appui d'enregistrement s'est arrêté d'enregistrer, je ne sais pas pourquoi. Ah. Et je ne l'ai pas vu. Et donc, du coup, bah, on a parlé dix minutes de plus euh, sans... Voilà, où cinq, elle parle cinq, en cinq fait, ans, elle parle des, des conventions qu'elle a organisées ensuite, qui sont des vraies conventions ouvertes au public, euh, qu'il y avait à Nancy. Mmh. J'en reparle à la fin, je fais un petit résumé de, de, ce, qui, de ce qui manque dans l'interview. Ok. En
0: tout ouais. cas, moi, bon, je ne l'ai pas écouté en entière, mais c'était assez, euh, assez cool pour le moment, hein. je ne l'ai pas encore. Encore, écoutez, en entière. Ce sera fait d'ici peu. Mais c'était assez, assez cool. Merci beaucoup, Thierry, pour me, nous avoir proposé ce genre de truc. Et tu renouvelles l'expérience quand tu veux. C'est vraiment très, très chouette, les, les, les capsules de vie comme ça, dans les, dans les conventions. Moi, c'est un truc... C'est un peu un rêve que j'ai depuis... Depuis longtemps, mais il ne se passe rien dans Gers, il n'y a pas de convention, <rire> il n'y a pas de truc. La seule fois où j'ai voulu le faire, c'était euh, des, des employés d'une entreprise et ils m'ont dit euh, Je ne sais pas si on a le droit de parler, donc je n'ai pas, pas enregistré. Et, et bon, Nathalie, si tu nous écoutes, j'aime beaucoup ce que tu fais, le popcorn est très bon. Mais bon, voilà. Donc euh, tu renouvelles l'expérience quand tu veux. Merci beaucoup, bonne écoute à toutes et à tous et euh, à la semaine prochaine. Euh... I'm not the only
1: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Star Trek pour les nuls, euh, je suis Thierry et euh, je suis actuellement à la CamoCon et euh, je suis avec quelqu'un d'assez spécial pour moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Dominique, euh, donc Dominique est fan de Star Trek depuis, euh, depuis assez longtemps et il a participé à beaucoup de choses et euh, ben voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de, de son expérience en tant que fan, ça va être un, un bonus de la série d'émissions sur les, le fandom. Alors Dominique, comment ça va déjà pour commencer
2: eh Bonjour déjà, et puis oh bah ça va, toujours un plaisir d'être en convention, puis de voir les, les amis, les copains, c'est toujours une, une ambiance particulière.
1: Ah oui, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, alors, comment tu as découvert Star Trek au tout départ
2: Alors c'est une longue histoire. Euh, j'ai découvert euh, Star Trek quand j'étais gamine, donc j'avais 9 ans, ça fait plus de 55 ans maintenant que je suis fan. Et euh, bon, j'ai regardé ça euh, sans plus, Voilà, mais je regardais tous les soirs. Donc euh, voilà, c'était euh, 1969, je crois bien, donc j'avais une dizaine d'années. Et après il y, y a eu la période d'adolescence, bon on a autre chose à faire forcément. <rire> je me suis marié et arrivé 1985 avec la cinquième chaîne qui a passé Star Trek le même épisode cinq fois dans la journée et que je regardais forcément cinq fois dans la même journée.
1: Ah oui quand même c'était ouais. oui d'accord parce que les, 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 les premières fois quand tu regardais Star Trek enfant c'était sur la, la télé euh, allemande,
2: euh, non, c'était les luxembourg la RTL.
1: Ah d'accord, donc les, les luxembourgeois ont eu plus de chance que nous euh... <rire> okay. euh, Oui, c'est euh,
2: passé en 1968 ou 1969, les premiers épisodes qui dataient de 1966.
1: Ah oui, d'accord, donc vraiment très peu de temps après les USA. Euh... Oui,
2: oui, oui. oui, oui. Ah ouais. euh, ça passait avant le film du soir, donc ça passait de 8 à 9, avec toutes les... Petite série de l'époque euh, qu'on a qu'on découvert en France euh, des années bien plus tard, euh, comme euh, Voyage au pays des géants, de euh, Cheval, enfin, euh, euh, toutes des, des, des petites séries qui faisaient une heure à l'époque, en 50 minutes et une heure.
1: D'accord. Et, et du coup, euh, c'était en quelle langue
2: Français. En français, on n'est pas loin de la Belgique, hein. donc les, les Belges, euh, ils parlent allemand et bien français aussi, hein. c'est frontalier quand même, hein. on est à quoi, 150 km de la, de la Belgique à Nancy hein.
1: ah Oui d'accord, donc il fallait habiter près de la Belgique pour découvrir Trek à, à, à la bonne heure en France
2: Lyon, Marseille, euh, non, vous devez attendre les petits gars, <rire> pas de bol <rire> alors, Et
1: donc alors sur la
2: 5 tu disais alors... Avant, il y a eu, en 1981, une tentative pendant les grandes vacances, c'est-à-dire juillet-août. Euh, ils ont passé quelques épisodes de Star Trek à, 1h30, à 13h30, sur la Une, mais c'était pour remplir des trous, je pense, c'était les grandes vacances, donc on ne savait pas quoi mettre, on a mis un machin qui traînait et qu'ils avaient acheté. Euh, ça n'a rien fait, ou très peu de gens l'ont vu parce qu'on était bon, on sort. Ensuite.
1: Donc toi, tu, tu, tu savais que c'était sorti, mais as pas, tu ne regardais pas ça
2: Non. Parce que bon, on était. Moi, je préfère sortir que de rester devant ma télé. Hein. <rire> l'hibernation, c'est l'hiver. Et euh, donc, il y a eu 1985, euh, la grande chaîne de séries, euh, des séries. Parce que là, on a découvert un paquet de séries. Hein, par Star Trek. Euh, il y a eu euh, euh, Ténèbres Mécanique, euh, Supercopter, euh, toutes des séries qu'on connaissait pas, mais qui avaient été tournées il y a des années aux États-Unis, quoi. Mmh. Euh, là euh, ils, ils ont fait fort ils ont acheté un lot et puis on, on a pris plein les yeux le seul problème c'est qu'ils passait euh, cinq fois le même épisode de la journée
1: d'accord mais tu regardais les cinq fois
2: ah, oui, du matin, midi et soir et jusqu'à minuit alors même à minuit parce qu'il y avait le minuit pile c'était un journal quel que soit euh, l'événement, quel que soit le suspense il coupait, minuit pile c'était le mec qui était en train de s'y faire d'accord
1: en, en plein épisode
2: voilà le mec était en train de se faire un poignarder, le poignard restait en suspens. Et on voyait ça dans les... Ça durait faisait, ça faisait 5-10 minutes le journal, le mini Pile. Donc là, ils ont passé tous les épisodes. Et à Noël, euh, donc j'aurais dû déjà me méfier, parce que cinq fois le même épisode dans la même journée avec la même fin, on commence à se poser des questions. Hein <rire> donc euh, à Noël, ma sœur au téléphone et me dit, euh, je sais pas quoi t'acheter pour Noël, machin. Euh, par contre, j'ai vu des romans Star Trek. Romans Star Trek Eh ben, allons-y, offre-moi des romans Star Trek. C'était les éditions euh, Arena. Ils ont sorti cinq livres extrêmement bien, d'ailleurs. Et il n'y avait pas eu de bouquin euh, Star Trek en France euh, de sortie.
1: Oui, et d'ailleurs, il n'y avait pas de cassette à ce moment-là.
2: Je ne pourrais pas dire. Peut-être qu'il y en avait eu, euh, mais je ne saurais pas dire. Parce que je n'étais pas encore dans la politique de faire de, de la collectionnité aiguë.
1: D'accord, oui, là, c'était encore le début, quoi. c'était voilà. C était, c était voilà.
2: Et voilà, donc euh, ma, ma soeur m'achète les livres. Je lis mon premier livre, première page, jusqu'à la dernière page. Je tourne la dernière page. Et c'est marqué, si vous voulez en savoir plus sur Star Trek, rejoignez-nous à cette adresse, les amis de Star Trek.
1: Ah donc là il y avait un fan club déjà
2: euh, Pas officiel, de toute manière en France il n'y a jamais eu de fan club officiel hein, par, Chapeauté par la Paramount ou autorisé, en France ça n'a pas Mais c'était un petit euh, un regroupement, une personne comme ça, euh, partager une passion
1: Et donc c'était euh, l'éditeur qui faisait la, la promotion d'un club de passionnés
2: Voilà, c'était un éditeur privé qui faisait ça, une petite euh, maison d'édition Mais dont la, la responsable forcément était fan de Star Trek
1: ah oui, c'est pour ça qu'ils avaient édité des bouquins Star Trek.
2: Voilà, ils avaient édité les bouquins et puis ils avaient mis leur petite adresse. Dominique, qu'est-ce qu'elle fait Elle écrit. Je n'aurais jamais dû écrire. Jamais. jamais.
1: Ça a été le début de la fin. Voilà,
2: c'était le début de la fin. La, la fin est belle. Enfin, elle n'est pas finie. Mais bon, euh, donc j'ai écrit, on m'a répondu très gentiment. Euh, et puis, euh, bon, on fait une réunion, ça se passe en Normandie. Euh, Normandie, Nancy, c'est quand même 7 heures de route en voiture. Ah allez, pour Star Trek, hein, on compte pas. Donc on fait.. Euh, c'est un week-end. Oh, bah on va coucher à l'hôtel et puis ce sera bien.
1: D'accord, donc, est... donc déjà t'étais étais motivé quand même.. Motivé. Euh, voilà. Bon. Là, là tu étais déjà à fond dans Star Trek au point de vouloir faire de la route pour aller ouais. re retrouver des gens.
2: Et mon mari, euh, bon, servant de chauffeur mais pas fan de Star Trek, plus que ça. Donc, on arrive en Normandie, on est prêt à frapper à la porte des personnes qui nous accueillaient. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là On ne connaît personne. Qu'est-ce qu'on fait là Allez, on retourne. Et au moment où on retourne, la porte se prend. Ah, c'est les Nanséas, ah, machin. Ils ne nous avaient jamais vus, ni d'avis d'Adam. On est été reçus comme des rois. Barbecue, quiz... Euh Jeux divers et variés, euh, discussions où ça commence par Star Trek et on finit par le euh, qu'est-ce qui se passe le chômage en France. Comme si on se connaissait depuis 20 ans.
1: Ah, les passions communes, ça crée des liens tout de suite.
2: Exactement. Et du sujet Star Trek, euh, mais on passe à divers et variés. La vie familiale, on a acheté une voiture avec Star Trek. D'accord avec une voiture on est revenu 15 jours après on a échangé les voitures avec des gens qui avaient des enfants comme nous et point barre, terminé ça n'a rien à, rien à voir avec Star Trek
1: comme quoi ça mène à tout
2: voilà ça, ça, ça mène à tout et puis ensuite eh ben, euh, les gens il euh, y a eu un, un autre fan club en fait c'était des petits fan clubs qui comptaient en général dans ces flacons-là c'était les fan clubs des autres fan clubs qui venaient hein. on faisait partie de trois quatre fan clubs chacun. Il y avait le fan club normal, il y avait le KS, KS c'est Kirk Spock forcément, euh, donc euh, le côté homosexuel de, de, de la chose. Euh, il y avait des, des, des fan clubs qui étaient un petit peu plus sur les acteurs, d'autres sur plus les personnages. Moi je suis plus personnage qu'acteur. L'acteur qui, qui a divorcé, je m'en fous un petit peu quand même. Hein. <rire> et donc on faisait partie chacun des fan clubs et puis euh, c'était l'Alliance Normande
1: donc l'Alliance Normande c'était le, le groupement de, de fan clubs
2: voilà. c'est ça on, était, euh, on devait être une soixantaine un petit fanzine qui paraissait une fois par an euh, avec les moyens du bord photocopius de la copine qui pouvait faire des photocopies au boulot euh, des, des choses comme ça, ça fonctionnait avec des dons pour les timbres pour pouvoir les envoyer parce qu'attention il faut se rappeler qu'à l'époque euh, le, Minitel, le Minitel était en plein essor, hein. il n'y avait pas de Facebook, c'était ou Minitel ou courrier. Et encore le Minitel, euh, ça ne fonctionnait pas pour les particuliers de la journée, c'était pour les entreprises.
1: Ah oui d'accord, pour les particuliers c'était que le soir c'est ça
2: C'était que le soir à partir de 18h quand les entreprises en général avaient fermé ou le dimanche euh, dans l'après-midi.
1: D'accord. Et il y avait des, euh, il y avait des, des on appelle ça, des sites Minitel euh, pour Star Trek. Je sais pas
2: comment on appelle ça justement euh... enfin, on avait une adresse à taper. Et puis, euh, mais c'était pas des discussions très longues parce qu'il fallait déjà taper sur le clavier. Et puis, euh, c'était un instrument qui était fait beaucoup plus pour les professionnels.
1: D'accord. Mais toi, tu as, tu as parlé de Star Trek sur Minitel
2: Ah oui, 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 oui. J'ai fait un concours. Euh, ça devait être Star Trek Génération où on devait on pouvait gagner des t-shirts.
1: Ça alors Alors ça, tu m'apprends un truc. Je ne savais pas du tout que oui. sur le Minitel, il y, du, il y avait eu des choses Star Trek. Si, si. si.
2: Et puis, euh, bah, ça, ça, ça s'est un peu démocratisé. Tout le monde en a eu. Les horaires ont été plus larges. Et puis, ça coûte cher en plus, le Minitel. Les, les, les communications du Minitel, ce n'était pas gratuit. Hein, attention. Hein.
1: Ah ben bah oui, oui, oui c'est vrai pas que... Pas, oui.
2: pas de téléphone portable. Ah ben bah non, là... C'était le téléphone euh, euh, fixe.
1: Et là, entre, entre membres de, de clubs, pour vous organiser, pour, pour créer des, des rencontres ou des choses comme ça, c'était plutôt par courrier ou plutôt par téléphone
2: euh, Le téléphone coûtait cher aussi, parce que ce n'était pas des forfaits encore. Donc, si tu voulais euh, pas avoir de facture astronomique, il fallait se calmer. Ou bien le courrier, le bon vieux courrier, quoi, qui mettait 3-4 jours. Mais en, en, avec le courrier, tu, tu en fais des choses. Hein. Ah
1: ben bah oui, oui, ça, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que... C'était quand même efficace, mine de rien.
2: Oui, mes premières histoires, j'ai écrit des histoires Star Trek. Mes premières histoires, j'avais une amie en Normandie à qui j'envoyais envoyé les épreuves, elle me les corrigeait parce que j'étais extrêmement nul en français et qui me refaisait retour du courrier, 10 pages, ça, ça va pas, ça les fautes, revoit tes règles de grammaire, je me suis vachement améliorée depuis. Ah oui,
1: donc tu avais ton éditrice personnelle.
2: Oui, puis après, on éditait ça pour le club. Et puis, on vendait ça, le prix que ça avait coûté pour les photocopies. C'était euh... ah, vraiment de l'artisanal. Euh... Ouais.
1: D'accord. Et là, le, le club dont tu parles, c'est euh, euh, le club que tu avais fondé Ou, ou à ce moment-là, tu étais encore dans un club qui avait été fondé par d'autres personnes
2: Ah non, non ça, c'était un club qui avait été fondé par, par d'autres personnes, dont les petits clubs dont, dont, que je parlais tout à l'heure. Il devait y avoir aussi Link. Alors euh, c'était beaucoup des anglais, enfin des, 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 des français qui parlaient anglais, dont les traducteurs de, des éditions Fleuve Noir plus, plus tard. Enfin les traducteurs.
1: Ah d'accord, donc les, les traducteurs participaient aussi au, au fandom ah, finalement.
2: Oui. Bah, parce que eux ils avaient accès euh, euh, à beaucoup plus de choses, étant donné qu'ils parlaient anglais. Donc nous déjà... là-bas. Oui, forcément. La forcément. Euh, ils avaient accès des... des, des des cassettes en anglais que nous, on n'avait pas accès, des séries en anglais anglaise qu'on n'avait pas accès, euh, euh, des livres en anglais on avait, euh, auxquels on n'avait pas accès. Il y avait Donc,
1: ils relayaient les informations, les nouvelles, euh, ils faisaient des résumés des, de, 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 de bouquins, par exemple, des choses comme
2: ça Des résumés de bouquins, euh, ils allaient dans des conventions où on parlait anglais, euh, à Londres, euh, bien souvent... Euh, et, et puis, il faisait découvrir aux, aux autres, parce que bon, en France, c'est pas, c'est pas nouveau, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui aiment une, apprendre une autre langue correctement. Euh, on n'a plus fini en tout ce que tu
1: as. Ah oui, oui, c'est vrai, tout à fait.
2: J'en conviens, je, mais je me suis améliorée. Hein, J'ai au moins une dizaine de mots à mon vocabulaire. Hein. <rire>
1: Et donc, euh, et donc après, euh, qu'est-ce que tu as fait en premier Ou les deux en même temps peut-être Tu as commencé par faire un fanzine ou après tu as, tu as fondé ton, ton, ton club Star Trek Comment ça s'est passé
2: eh ben, On recevait donc les, les, les fanzines euh, une fois par an. Bon, c'était des nouvelles qui n'étaient pas fraîches forcément au bout d'un an. Hein, euh. Euh, on avait le compte-rendu de, de, de ce week-end bah, qu'on faisait tous ensemble. Tout le monde ne venait pas parce qu'il y avait des gens... Euh, il faut faire le trajet, il faut réserver une chambre d'hôtel, coucher chez l'habitant éventuellement si on trouve, euh, avoir une voiture aussi, avoir un mari qui veuille bien ou une femme qui veuille bien accompagner ou bien rester à la maison à garder les gosses. Ça, tout ça, c'est des éléments. Euh, voilà, qui...
1: Ah oui, il euh, y a des, des débats euh, compliqués là.
2: <rire> voilà, moi j'ai eu la chance, euh, voilà, on laissait les gosses à la mamie et puis euh, nous on se voit un week-end. Euh...
1: Ça va que la mamie était arrangeante alors
2: D'ailleurs, à ce sujet, euh, ma soeur se se euh, marie. Elle me donne la date. Euh, ben je, je dis, tous les ans, on va à ce machin. Ça faisait trop ou 4 ans. Hors de question de, de louper ce week-end annuel. Hein, sur 365 jours, un week-end. Hein, hein. Ma soeur me téléphone. Euh, j'ai réservé les dates. Là. Ah, non, non. ah, moi, tu ne me prévois pas au mariage. Hein. Moi, j'ai mon truc Star Trek. Hein. Ma soeur a changé la date de son mariage.
1: Ah oui, bah il oui, y a des priorités dans la vie.
2: Libre dans la vie, faut pas, faut pas, faut pas rigoler avec ça. Donc, euh, euh, le premier club, l'Alliance Normande, ils étaient médecins tous les deux et ils entraient en pleine vie professionnelle avec des enfants en bas âge, tout ça, ils avaient du mal de suivre. On a repris le fan club en changeant le nom. D'accord. En changeant le nom euh, parce qu'elle voulait plus être embêtée avec les, les courriers, les machins comme ça. Euh, voilà.
1: Donc c'était les mêmes membres, mais c'est juste le club qui a changé de nom et de direction.
2: Voilà. Et puis, euh, il y avait le téléphone, il euh, y avait Minitel, mais euh, c'est compliqué pour les gens. Il hein, y a les situations familiales, sociales, pour ce, les, les horaires de, de travail, de machin comme ça. Star Trek, c'est gentil, mais il y a une vie quand même autour. Hein. Donc on a dit qu'il faut qu'on fasse un fanzine. Une, moyenne, une petite adhésion pour envoyer par courrier, forcément, puis faire éditer ça. Et euh, c'était... Euh, je ne sais plus, à l'époque... Euh, enfin, c'était une somme qui, qui couvrait juste... La, on avait calculé ça pour ça, les quatre éditions de l'année. Mais ça permettait d'avoir quand même un lien tous les trimestres, et j'en participais par des des jeux, euh, des, des, euh, des articles sur les épisodes, sur les films, euh, sur, les, euh, sur ce qu'on qu avait avant de dire, c'était libre, on pouvait faire euh, ce qu'on voulait, quoi, écrire des histoires, euh, pousser un coup de gueule. C'était euh, en quoi.
1: fonction des participations. Quoi. Voilà,
2: en fonction des participations, parce qu'il faut savoir que dans un fan club, il y a le noyau dur qui est le, et les gens qui aiment lire sans jamais rien faire. Oui, oui. C'est le propre du, des fan clubs. Hein, euh.
1: Donc, et, le... alors, et du coup, tu, tu as lancé le fanzine dès que tu as récupéré le club ou ça, ou, euh, ou ça a pris un petit moment et au départ, tu as gardé le fonctionnement qu'il y avait avant
2: Ah non, non, non. Dès le, dès le début, ça a été comme ça. Parce que les gens, même si c'est une petite somme, ils veulent toujours avoir quelque chose en échange. Donc, si tu veux que les gens adhèrent à un fanzine, à, à un fan club, il faut leur proposer quelque chose. Leur dire, donnez-moi euh, euh, 200 francs, euh, pour le plaisir de participer à un fan club, ils vont dire, mais où va l'argent C'est la, une, une question tout à fait normale, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc, euh, on, peut, on a été jusqu'à...
1: Donc là, c'était en, en quelle année, à peu près, ça Quand tu as commencé le fanzine et que tu as repris le club
2: 87, 88.
1: D'accord, donc euh, c'était les débuts de la nouvelle génération. Vous en aviez entendu parler ou pas
2: Ah oui, la nouvelle génération. Une fois, j'écris à... À une personne, je voulais parler de Star Trek, par courrier, machin. Il me répond très gentiment, c'est un professeur d'école. Il me répond très professionnel. Nez que j'ai euh, Space Nine, machin. » je lui dis « Mais de quoi il me cause ?»« Moi, je veux juste parler de Star Trek. » Donc, je lui réponds « Mais vous vous êtes trompé de courrier, vous deviez correspondre avec quelqu'un d'autre. » il me téléphone et me dit « Mais tout ça, c'est du Star Trek. »« Ah bon ?» Moi j'en étais resté à la classique hein.
1: Ah oui tu as appris ça comme ça euh, C'était même pas dans un, dans un magazine ou quoi C'est ah quelqu'un qui t'écrivait Sur
2: Nancy il n'y avait rien hein. Il n'y avait que Paris hein. Il y avait deux magasins à Paris Il y avait des il y avait street Burger. Là il fallait y il, il aller dans ces magasins là spécialisés, euh, les, Attacher les mains dans le dos hein, Parce que tu ne ressortais pas de là euh, Sans avoir une remontrance du banquier hein.
1: <rire> Et
2: puis en plus les prix étaient euh, les, Ils avaient le monopole
1: oui, et puis bon, c'était de l'import. Euh...
2: Voilà, et en France, ça n'existait pas. Hein. Les, les boutiques, il n'y en avait pas du tout, du tout, du tout. Hein.
1: Oui, donc ils en profitaient bien.
2: Voilà, bon, c'est de, de, de bonne guerre, hein. c'est des commerciaux. Hein. Oui, et puis
1: ça permettait quand même d'avoir accès à des choses. Donc là, déjà, tu, tu collectionnais aussi à ce moment-là Je
2: commençais à collectionner, mais bon, euh, j'avais des enfants, quatre enfants en bas âge, on a autre chose à acheter. Euh que les DVD Star Trek ou les, les cassettes, euh, on a la paire de baskets à acheter. Bon, donc, il faut faire un choix.
1: Oui, c'est sûr. Là, alors, le mariage de la sœur, euh, c'est bon. Mais par contre, les enfants pieds nus, euh, non, quand même, il faut qu'ils aient des chaussures.
2: Mais il reste quand même la fête des mères. Il reste Noël. Il reste Pâques. Il reste l'anniversaire. Il y a quoi faire quand même. Hein, si on... ouais,
1: ça fait beaucoup de choses.
2: <rire> Je rigole. Mais bon, euh, donc, on a monté ce fan club-là qui a changé deux fois de nom... Euh, parce qu'il n'était pas percutant, nous on n'est pas dans la publicité, donc euh, voilà, et il a terminé par coordination, Trek France.
1: D'accord, donc ça, alors euh, sur, euh, sur le stand que tient Dominique, euh, à la Camocon, il, il y a des fanzines justement qui sont, euh, sont montrés exposés. et ça c'est ceux-là il me semble. Hein.
2: Oui, c'est ceux-là, et ils sont de meilleure qualité, voilà, parce que la photocopie, euh, euh, déjà la, la photocouleur s'est développée, parce qu'au début c'était astronomiquement cher. cher
1: euh... alors tu m'avais raconté justement qu'il y avait des sur les, les premiers euh, fanzines auxquels tu participais tu collais des, euh, des photocopies couleurs juste aux endroits où il y avait besoin d'images en couleur
2: ça, alors ça c'est pas Star Trek, c'est Babylon 5 c'est une autre série, euh, un autre fan club que je tenais je suis compliqué moi dans la vie, je sais partout mais je fais beaucoup de choses en même temps donc euh, quand je n'ai pas moyen de choisir entre Babylon 5 et Star Trek je fais les deux
1: <rire> donc du coup sur Star Trek il n'y a pas eu ce problème là parce non. que le, le fanzine est apparu plus tard peut-être
2: non c'est surtout parce qu'on avait un copain qui, qui travaillait dans une inclinie
1: ah oui voilà. ça aide, ouais, ça, ça facilite les choses
2: voilà, ça facilite les choses le patron était compréhensif dans la mesure où on lui faisait, les fanzines, mais on lui faisait faire les fanzines mais il le faisait à un prix euh, le matos quoi
1: D'accord. à prix d'usine comme on dit
2: voilà à prix d'usine donc, on a fait ces fanzines-là et on en a fait euh, au moins 25 numéros, x4 hein, euh, par an, ça fait euh, 4, euh, 5, 6 ans. Ils sont apparus, euh, face euh, pas Facebook, mais euh, les emails. Et là, ça ah oui, donc
1: là, devenir... les mailing lists.
2: Voilà. Et ça commence à devenir compliqué parce que les gens, euh, ils reçoivent tout gratuitement, donc pourquoi payer pour. Euh...
1: Pour un fanzine, oui. D'accord. Ok. Et donc, euh, alors je sais que tu as organisé des conventions, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, oui. ça, ça a commencé quand
2: Alors, euh, 2019, 2018, 2017, euh, 2016. Je crois que la première, ça a été 2016, parce que sur, sur, la, sur la région ancienne, il n'y avait pratiquement rien.
1: Donc, ah, là tu parles de Nancy Collector, mais euh, je parlais plutôt des conventions Star Trek, des petites conventions Star ah, Trek non, que tu non, organisais on avant.
2: On n'appelait pas ça des conventions, on était plus modeste, on appelait ça des week-ends Star Trek. Ça commençait le samedi à midi, et jusqu'au dimanche, 17h.
1: Mais ça se passait quand même dans un gymnase, il y avait des ah expos, non, 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 des costumes, non
2: Ou chez l'habitant, ou dans une salle louée de village, ou de, une petite salle, quoi. On était... Euh,
1: ah, voilà, il, y avait, il y avait quand même des salles voilà. raconte-moi un petit peu ça c'était dès le départ aussi du, du fan club ah oui, oui. comment ça s'est passé
2: Alors ça c'est anthologique parce que bon déjà les gens tout le monde ne venait pas parce que c'était une histoire de distance aussi mais il y a des gens qui venaient quand même de loin hein. participer au, au week-end c'est moi qui faisais à manger donc on a, eu, on a eu dû avoir jusqu'à 60 personnes et c'était euh, c'était les c'était pas de la cuisine de grand chef hein, mais c'était la cuisine familiale mais pour 60 personnes ils donnaient une participation je crois qu'à l'époque ça devait être 200 francs pour le week-end
1: d'accord donc c'est quand même un week-end payant il euh, y avait une location alors le... au départ c'était chez l'habitant et après vous avez loué des salles comment à ça s'est passé C'était
2: plus de... plus de monde moi dans ma maison je ne peux pas accueillir 30 personnes
1: d'accord les... parce que j'ai vu passer des coupures de journaux vous étiez dans une salle municipale et il des... y avait des gens en costume
2: euh... oui, oui tout à fait hein mais on faisait la même chose qu'à la maison sauf qu'on le faisait dans une salle municipale euh, on contactait les républicains qui venaient faire un article de journal euh, sur notre euh, sur notre euh, week-end parce que c'était privé mais on voulait quand même diffuser et dire euh, hey, les gars on est là, si vous voulez venir sur Nancy vous avez euh, des, des fois c'est près de chez toi tu ne sais pas que ça existe
1: oui tout à fait oui.
2: donc euh, bon il y avait deux, ben, le repas du midi, avec l'apéritif bien entendu, il y avait le repas du soir, euh, ça, ça finissait vers 11h30 suivant, euh, voilà. et il y avait le, leur pas, le, le petit déjeuner du dimanche matin et le dimanche midi. Et il y avait un programme, qui n'était jamais respecté bien entendu, mais c'était juste pour faire bien.
1: D'accord, donc il y avait un programme, il y avait des conférences, il y avait euh, des jeux
2: euh, plus, plus des jeux que des conférences, il y avait des jeux de mime.
1: Fallait mimer des personnages de Star Trek Par
2: exemple, euh, l'accouchement de, de, de Kirk, c'est pas triste à voir. Les jambes écartées sur une chaise, juste pour dire que voilà. Ou euh, Odo qui est en train de se reposer. Alors il passe dans un, dans une passoire à travers le sol. Mais t'es as assis dans la passoire, puis il faut que les gens ils comprennent que tu passes à travers la passoire.
1: Ah, vous aviez droit à des accessoires, alors
2: Ah oui, 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 c'était des mimes. La princesse Laila, avec deux brioches sur la tête. <rire> ah oui, oui, on a eu... Euh, hélas, on a perdu des amis euh, très jeunes, dans, les, dans la cinquantaine, euh, voilà. Mais c'était des gens qui ont fonctionné tous avec le même cerveau. Donc on savait, tout, euh, cette image-là, tout le monde disait, oui, c'est ça. On n'avait même, même plus besoin de réfléchir. Il y avait des jeux de, de, de quiz vidéo où il fallait, sur une image une image d'un épisode, reconnaître l'épisode ou une réplique.
1: D'accord. Alors ça, comment tu, tu... Avec un magnétoscope, tu, tu capturais les images ah,
2: oui, oui, Ça, c'est le section découpage. J'étais une autre amie qui le faisait, qui était plus douée que moi pour, le, pour euh, découper les épisodes, les choses comme ça. Mais euh, oui, il y avait... Euh, euh, tout ce qu'ils pouvaient récupérer euh, comme blooper euh, aux états unis Kirk qui loupe l'entrée de la prison et qui glisse sur le sol et qui tombe. Ça, ça fait marrer, les gens, mais bon, voilà, c'est...
1: <rire> <rire> bah, Donc, c'était un moyen de voir des choses un peu exclusives. Voilà, euh...
2: voilà. Et c'était surtout primé. Il y avait des cadeaux.
1: D'accord. Et, et alors ça, ça a duré de, de quand à quand à peu près
2: oh, euh... bah, Sur les cinq cette année où a duré le
1: Donc c'était dans les années 90, ça, ça a ouais, commencé peu peut-être en, peu ça a fini en 2001, 2002. C'était quand la, de... la dernière Je ne saurais
2: plus dire, mais euh, il faudrait regarder les fanzines je ne sais plus. peut-être les années 2000, ouais.
1: D'accord, bon, c'est pas, c'est pas mais grave, mais c'est histoire de se faire une idée à peu près de la, de Donc, la période.
2: À un moment, on a eu les fanclubs Star, Star Trek et Babylone en même temps. Donc il euh, y avait la, la réunion de Star Trek, c'était au mois de juin. Et la réunion en Babylone, c'était au mois de septembre.
1: D'accord, histoire d'étaler un petit peu les préparatifs, euh, tout ça.
2: Surtout que je me remette entre les deux. Parce qu'on n'a pas une idée de, de la fatigue que ça peut être pour contenter tout le monde. Pas contenter dans le sens exigence, mais que si les gens sont venus vers toi, euh, t'aimes bien, aimes bien les recevoir, quoi, en fait. Donc, il faut euh, être aux petits soins des uns, des autres. Euh, euh, participer aussi sans participer. Euh, Puis c'est en amont aussi, il y a beaucoup de travail. Je parlais des magasins à Paris euh, qui, qui avaient pratiquement l'exclusivité. Une fois par an, on allait à Paris avec mon mari pour acheter des lots euh, pour, euh, pour les dotations de, de, de ces animations-là pour Star Trek. Et Babylon, le gars, quand il me voyait arriver, il était content comme tout. Il me déballait le tapis rouge, hein, parce qu'il <rire> savait qu'il y a la Dominique. Euh... Mais là, c'était des fan clubs montés en association loua à 1800, hein.
1: D'accord, oui, il y avait vraiment une structure légale, euh, tout oui, ça, oui. Légale au d'accord.
2: Pour la crédibilité.
1: Oui, bah ben oui. Alors ça, c'est, tu vois, moi, j'avais, comme j'avais vu les coupures de journaux et qu'il y avait des locations de salles et des costumes, je pensais que c'était vraiment des conventions, mais en fait, c'était des événements privés.
2: Ah oui, 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 c'était des événements privés. Le, ça n'existait pas à l'époque. Même, euh, même les conventions de jeux de rôle comme on fait maintenant, il euh, n'y avait pas ça.
1: Et voilà, euh, malheureusement, l'interview s'arrête ici. Je suis désolé, on avait continué à parler pendant euh, une bonne dizaine de minutes euh, après ça. Euh, mais euh, voilà, j'ai enregistré avec mon téléphone, avec une appli que, que je connais pas, et, euh, et ça a coupé sans que je me rende compte. Donc, euh, il manque la fin de l'interview, malheureusement. Euh, donc après, on, on, allait, on avait plus développé sur... Euh, euh, sur les conventions, donc, euh, donc Migen Collector, c'est les conventions qu'il y a eu entre, euh, entre 2016 et 2019, qui étaient des conventions plus généralistes sur les, les séries télé euh, et les, les collections, du coup, hein, comme son nom l'indique, euh, voilà, qu'elle a, qu a organisées pendant ce, cette période-là. Et puis on était revenu aussi sur le fait qu'elle a tenu des stands comme elle fait encore maintenant, euh, là, à la Camocon, où je l'ai interviewé, donc elle était avec, euh, avec son compagnon euh, Francis et ils tiennent ensemble un stand Star Trek Babylon 5. Euh, et, et donc ils, ils ont fait ça euh, depuis plus de 20 ans, à tenir des stands dans les autres conventions. Dès qu'il y, qu y a eu des conventions, en fait, dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur euh, environnement proche, on va dire, ils se sont mis à tenir des stands euh, euh, Star Trek Babylon 5. Voilà. Euh, donc bah, de la part de Dominique, euh, voilà, je, je, je vous remercie de, de nous avoir écouté de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, enfin En tout cas jusqu'à ce qu'on <rire> jusqu'à ce que mon portable arrête d'enregistrer. Euh, et, euh, et puis mais moi je vous dis euh, à très bientôt. Crop là. Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
1: Wow. Galaxy Pop.